А що з Вілколом? Він є начальником військової адміністрації? Він каже, ні. Вами дуже зацікавить це СБУ, тому що ви щось спитаєте не те, що вам потрібно. От Криворову якась таємна така структура, таємне місто, Бермудський тривольник, я не знаю що, але його не те немає. Немає ані військової, ані військово-цивільної адміністрації а, міста да. Кривого Рогу. Якщо щось трапляється в Кривому Розі, то чому по коментарі йдуть до Олександра Вілколи? Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Вітаю, це подкаст «Медіуми» при мікрофоні Вадим Міський і поряд зі мною моя колега Наталка Соколенко. І ми вже готові говорити про чергову історію, в яку втягнули українців медіа. І будемо говорити з нашим співрозмовником в гостях у подкаста «Медіуми» Олег Сампір, громадський активіст, голова громадської організації Red Hub у Кривому Розі. Олеже, привіт! Доброго дня. Я вам даже скажу, що не тільки українські ЗМІ, а й міжнародні. Міжнародні ЗМІ втягнули у нас цю історію. Так, накручуємо, накручуємо. Історія нехороша, судячи з такої інтонації, якої додає Олег Сампір до початку презентації цієї історії, в яку медіа нас втягнули. Ну, а історія звучить так. Як медіа втягнули всіх нас в історію, що Олександр Вілкул, такий відомий, діяч політичний, є головою військово-цивільної адміністрації і став щирим патріотом раптово після 24 лютого 2022 року. Принаймні так його презентують у засобах масової інформації і в Україні, і, як от Олег Сампір нам сказав, і не тільки в Україні, а закордонні засоби масової інформації титрують Олександра Вілкула як голову військово-цивільної адміністрації Кривого Рогу. Ну, про щирого патріота пізніше поговоримо, але тут є така нібито офіційна посада, але... Олег Сампір каже, що є нюанси і не все так однозначно. Але що може бути неоднозначного в офіційній посаді Олександра Вілкола? Ну, навіть я можу сказати і у вас трошечки, скажімо так, одна з версій, тому що є військово-цивільна адміністрація, так? а є ще і військова адміністрація, тому що його тратують ще військову адміністрацію, він сам себе начальником військової адміністрації почав приподносити. Ще його вже почали тратувати як і мера міста Криворого, хоча він не зовсім якого відношення немає до мера. І головою Ради оборони міста, це вже після того, як ми вже повністю розбили цей міф, що він начальник військової адміністрації. Ну а звідки а, взагалі це взялося? Яка все це почалося? Це ж тільки може у місті президента, мабуть, це зробитися, або іншого я не знаю, як це сказати. Захисник Руського міру, який дуже його там плідно захищав у нашому і не тільки в нашому місті, став ось такою людиною. І саме головне, що він ще засідав і у засіданнях військових, бачив всі наступи, перенаступи, що ми будемо робити. А як це розпочалося? Спочатку повномасштабної війни він притихарився, потім знайшовся. І таке з'явилося розпорядження, на секундочку, Різниченка, начальника військової адміністрації області, да, ОВА, про назначення вілкулом начальника військової адміністрації міста Кривого Рогу. І воно ж врізало в уші, а як так може бути? Ми почали копатися, а що це таке? Побачили це розпорядження на офіційному сайті, яке не має ні дати, ні номеру, тільки якийсь підпис і все. 
почали звертатися до військової адміністрації області і казати, а дайте нам якісь документи, підтверджуючи офіційні, що він є, хто він є, те, що на сайті. Військова обласна адміністрація каже, що це секретна інформація, ми нікому нічого не дамо, вона засекречена і вами дуже зацікавиться СБУ, тому що ви щось спитаєте не те, що вам потрібно, розумієте, да? Ну, ми ж були б не ми, якби ми заспокоїлися на цьому. Ми через абуцмена все ж таки їх дотеризували. І виявилося, що такого документа, такого розпорядження немає, яке є на офіційному Через мості. омбудсмена дотеризували, давай я поясню нашим слухачам, тобто це означає, що громадські активісти Кривого Рогу не отримали офіційних відповідей від органів державної влади щодо того, коли цей документ, яким був виданий, що Вілкула призначили головою військової адміністрації Кривого Рога, то тоді звернулися нормальний механізм до Офісу уповнова Верховної Ради справ людини, який теж у нас відповідає за реалізацію закону про доступ до публічної інформації. І якщо хтось відмовляється надати інформацію на запити громадян, то звертаєтеся до цього Офісу уповноваженого Верховної Ради справ людини. І цей Офіс уповноваженого вже просто застосовує свої інструментарії, та, і вже їм не відповісти, як правило, неможливо. От, власне, це і зробив наш співрозмовник Олег Сампір. Так от, звернули ви в офіс уповноваженого справ людини Верховної так. Ради. З яким саме запитанням? В тому, що нам не дають відповіді, яка секретна інформація, яка не може бути секретною. Тому що навіть на сайті Офісу Президента перелік військових адміністрацій, голів військових адміністрацій, начальників, скажімо, не голів, а начальників військових адміністрацій і, і склад, ми спокійно знайшли інших міст. А от Кривого Рогу якась таємна така структура, Нура, таємне місто, Бермудський треугольник, я не знаю що, але його ніде немає. Навіть те, що ми почали ж розбирати цей закон, а в законі також написано, що якщо військова адміністрація, то тільки президентом вона може утворюватися. Ми окей, ми пишемо на апарат Сєлін, є громадський контроль Дніпра, він самий перший, хто написав, каже, а дайте нам документ, яким чином вона була там зроблена, ця військова адміністрація. На що офіс сказав, ми нічого не знаємо, ніякої військової адміністрації там немає. Офіс ну, президента сказав, так? Так, 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 та. ми її нічого не утворювали, йдіть там в область, там розбирайтесь. Прекрасно. Немає ані військової, ані військово-цивільної адміністрації а, міста да. Кривого Рогу, правильно розуміємо? Так, да. я хочу вам додати, що військова адміністрація це один закон, а військова цивільна адміністрація це інший закон. І військова цивільна адміністрація повинна, якщо вона створена, ще мати юридичну адресу. Тобто вона ще й РДПО там має. Тобто це і... юридична особа. Так, да, ще юридична особа, якщо військова цивільна адміністрація, бо військова адміністрація не має юридичної особи. Да? Олеже, так, але такі. от повертаючись до заявленої нашої теми, як медіа втягнули Тема. нас в історію про те, що Олександр Вілкул є головою військової адміністрації або головою ВЦА Кривого Рогу, по-різному. А звідки це взялося? Хто Ща, це почав розганяти? Тут ж саме головне те, щоб слухачі зрозуміли, що ніякої ні військової адміністрації, ні військової цивільної, ніякий він не мер, він самоназвана людина, юридично його немає, зі всіх структур немає. Потім що пішло далі? Наше місцеве телебачення, як от підконтрольне його батька, а його батько є секретар міської ради, секретар, навіть не мер, який контролює в тому числі і місцеві ЗМІ, почали публікувати його як начальник військової адміністрації, склоняючись на це розпорядження. Плюс ми так думаємо, що може якісь блогери ще відомі взяли трошечки грошей і також почали про нього розповідати, який він гарний, який він класний. 
Потім ми проаналізували дуже швидко перелік телеканалів, які також почали от рятувати, як начальник військової адміністрації, як начальник цивільної адміністрації, як мер. На сьогоднішній день, коли Каховську дамбу взірвали, да, вже як мера його вже почали тетувати. І от так воно трапилося, тобто ніхто нічого не розібрався. Місцеві СМІ, ми їм казали, що не може бути такі. Вони кажуть, а як нам його тратувати, якщо він так каже? Ми такі, ну, незрозуміла людина, я не знаю, як його. Ну, ну, а він так каже, поста. він так сам себе називав своїми устами? Коли титри робили, ми питали, вони кажуть, ну, нам посилання дало, що він начальник військової адміністрації. Там ж не сам Вілкул це каже, а є там певний орган у них, СМІ і таке інше. І коли ми дивилися відео, він не заперечив, коли його називали начальником військової адміністрації. Він тихо мовчав. Олеже, ну, але прийшов... це стосується ЗМІ Кривого Рогу. Але я от дивлюся, Ні. заходжу Ні. зараз прямо на, наприклад, сайт Українформу, Державна інформаційна агенція Українформ. Вона, до речі, в білому Списку Інституту масової інформації за дотримання так. журналістських стандартів. Новина, от так. ми пишемо цей подкаст 21 червня, новина за 20 червня, там про проблеми з водою у режим економії води у Кривому Розі запроваджено. І тут, будь ласка, титрують начальник військової адміністрації Кривого Рогу. Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі. Кома передає Укрінформ. Днем раніше, 19-го, Уніан, моє улюблене видання в лапках, воно також титрує його на начальником військової адміністрації Кривого Рогу. Ну, ось такі історії. Я вам навіть більше скажу, на офіційному сайті президента, да, офіційна сторінка нашого президента, коли була у них нарада літом, прошлим роком, да, його також назвали начальником військової адміністрації. Ми навіть туди листа написали з відповідями самого ж Офісу президента, що немає військової адміністрації. Mm-hmm. Розумієте? Який абсурд цього всього. При тому, що підхватили ще і СМІ міжнародні, потім благодійні фонди міжнародні також підхватили цю назву. І також його почали тритувати і називати начальником військової адміністрації. Але коли прийшов Лисак до нас після Різніченка, новий начальник військової адміністрації області, йому одне телебачення Дніпровське задало це питання, а що з Вілколом? Він є начальником військової адміністрації? Він каже ні. Бо вона не створена. А хто він? Ну, будемо розбиратися, ви розумієте? Розібралися. І, до речі, в Суспільному теж він давав інтерв'ю тоді, це ще коли його тільки призначили, і йому журналістка та, Лисак ставила це питання, і уявіть, це була зима, і він говорив, що перевірки щодо офіційного статусу, юридичного статусу Вілкола зараз ведуться, і вони тривають. Ну, щось не видно результатів цих перевірок. Це дуже перевірок. довго треба розбиратися. Вілкол... Є адміністрація? Да, чи він... нема. Так, є, відповідно, є голова, чи нема. Я от дивлюся також, що це не всі ЗМІ, звісно, пишуть, що він начальник військової адміністрації чи військово-цивільної. Mm. Дивлюся, ось у мене перед очима новина Суспільного, де написано голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Так само голова Ради оборони міста Олександр Вілкул пише Радіо Свобода. Громадське написало ще цікавіше. Очільник громадської організації в лапках Рада оборони Кривого Рогу. Що це за Рада оборони? Це щось офіційне, це громадська організація, це взагалі неформалізоване. Звідки взялася отака посада Рада оборони? Ну, у нас є також питання дуже велике, тому що згідно з наказу президента, щоб створили оборони Ради оборони міста, але міста були указані Севастополь та Київ. Там дискусія йде по цьому. Немає не положення, не яким чином, здається, ця Рада. Нічого немає. Ми задали питання, вони кажуть, що це секретно і службово. 
і все на цьому, крапка, і ніхто нам не може а дати... А це хто відповідає секретною службово? Міськрада, область, всі, кому ми не писали, всі, мороз включили, звиняюсь за такий вираз, нічого не знаємо, хто що, це все секретно, це все службово. Це всі відповіді. Але написано, що при цьому посилаються вони на указ президента від 24 так. лютого, це отой указ, де йдеться про Київ, але не так. йдеться про Кривий Ріст, так? Uh-huh. Так, вони сказали, що там ж місто є в містах, але ж там далі дописано, які міста. У нас постійно є Київ і Севастополь. Вони постійно відокремлені йшли як інші міста, іншого статусу. І ми не знайшли. Ну, якщо ми чинним законодавством будемо управлятися, то тоді повинно бути якесь хоч положення, яким чином воно утворюється в містах. Але такого положення ми також не знайшли. Ми ні одної інформації не знайшли. Даже скажу більше, українська правда про це писала. Даже два інтерв'ю таких дуже великих, комплементарних зробили по відношенню до військової адміністрації. Нам титанічно багато зусиль прийшлось багатьом доказати, там по півгодини журналістам розповідати, що такого не немає. Але вони знайшли вихід. Голова Ради оборони міста. Бачите, навіть самі не знають, чи гоце, чи не гоце. Ось, так. <гум> да. Я дивлюся, знає? що теж найсвіжіші новини в його телеграм-каналі також підписують його. Тобто він сам себе в своєму телеграм-каналі титрує тепер як голова Ради оборони міста. Олеже, так, от у мене так. питання. Я нагадаю, ми говоримо з Олегом Сампіром. Олег Сампір – громадський активіст із Кривого Рогу, голова громадської організації Red Hub у Кривому Розі. А для чого це потрібно було Вілколу? От що воно йому дало, що він спершу самоназвався головою військової адміністрації? Виходить, що так, принаймні, він не заперечував, коли до нього так журналісти зверталися і так його титрували. А потім головою Ради оборони і міста. І взагалі, от виходить, 13 червня на світанку сталася чергова трагедія, ракетний обстріл міста і влучання в житловий будинок і загиблі і поранені люди, і всі засоби масової інформації, ну, всі, не всі, велика кількість засобів масової інформації звертаються по інформацію до Вілкола і позиціонуючи його як офіційну особу саме до Олександра Вілкола. Він, виходить, ніякою офіційною особою не є. То що це? Навіщо це? Який практичний вимір от цього дійства самоназваного? Ну, от ми не бачимо, що він є якийсь офіційною людиною. Це перше. Друге, як я вам казав, напередодні, що він мав доступ до засідання військових. Розумієте? А як хто? А оце теж питання. Як хто? Ну, от розумієте, да? абсурдність цього всього, що назвав сам себе незрозуміло ким, і потім сів на засіданні штабу круглого столу, коли засідали всі військові, і він там якогось чину щось там сидів і щось там вирішував. Це перше питання. У да? мене є така суб'єктивна моя точка зору, що він отримав доступ до інформації. Куди і яка інформація як йшла, ми не знаємо. Для чого це? Да? Ну, можна здогадуватися. Але подивіться, що перед 24.02.22 багато проросійських медійних, немедійних представників там моментально перевзулися і стали патріотично дуже налаштованими людьми. Якщо проаналізувати, то за тиждень десь плюс-мінус вони всі різко переобулися в польоті. Це перше. Друге. Які ресурси прийшли до нашого міста? Ви бачили, скільки гуманітарних допомог по Україні пройшло? Де вони? Треба ще розслідувати. Третій момент. Те, що буде відновлення, відновлення України, де буде дуже велика також кількість ресурсів. Четверте. Те, що він політично знов перевернувся і в інформаційному полі. 
І знаєте, що дуже страшне те, що він настільки зробив таку ЗМІ в цілому бульбашкою біля нашого міста, що у нас катастрофічно дуже обстріляне місто, там все, трагічна історія, все дуже погано. Яким чином? Він до нас притягнув Зеленодольськ, який знаходиться 30 кілометрів там плюс-мінус від нас. Нікополь, який знаходиться 100 кілометрів. І він постійно пише, навіть там, якщо ви подивитесь, напередодні він писав, що в Нікополі, початок його інформації, його поста, в Нікополі обстріляли, тра-та-та, і пішло, і поїхало. Причому тут Нікополь до міста Кривого Рогу. Він 100 кілометрів, до Запоріжжя ближче Нікополь, ніж до Кривого Рогу, навіть не Криворіжський район. Він натягнув ілюзію Криворіжського району, на себе взяв, почав його теж розповідати, що там обстріляли, там зірвали. Тому моє суб'єктивне бачення, що він хоче політично повернутися, можливо, навіть стати знов депутатом Верховної Ради чи мером. Плюс, як ми бачимо, практично в одних руках знаходиться вся влада міста, тому що він одноособно практично вирішує все. На всіх засіданнях він сидить, він за все звітує. І ресурси, вони ж проходять також через, скажімо так, його. Але Тому... я вкотре повторюю це запитання. Так. Вже воно перетворюється на якесь риторичне чи іронічне. Сидить на засіданнях як хто? Можливо, він як не знаю, суперволонтер там сидить, можливо. Ні. Але, Олеже, а в мене питання таке, хоча, може, воно і не до вас, а до наших колег, радше журналістів. Якщо щось трапляється в Кривому Розі, то чому по коментарі йдуть до Олександра Вілкола, який не має, виходить, ніякої офіційної посади, mm-hmm. так? тобто це самоназви, якісь вигадки і так далі. В той час, як є інший Вілкол, який є секретарем міськради. Чому секретар міськради Юрій Вілкол нічого не коментує, де він, чого його немає в медіапросторі, то він би коментував, він би ніс якусь відповідальність за сказане. Можливо, це така заміна бійця просто, що, заміна що, що це, аватар. Що це таке? Дивіться, це дуже гарне питання, тому що хто може відповідати, сказати, з ким спілкуватися, це сама міськрада. Да? Коли ви звертаєтесь до міськради, дайте нам коментарі. Вони кажуть, от є Олександр Вілкул, йдіть, він дасть вам всі коментарі. Мабуть, так воно проходить, тому що, мабуть, до журналістів це питання. Журналісти, коли ви звертаєтесь, що вам кажуть? Тому що відповіді нормальних, ті, до яких у нас був доступ, да, вони нам не надали. Нам сказали, що він коментує. Тож, якщо не він, якщо ніхто більше не коментує те, що трапляється. Ну, він Коментує, ми в нього беремо коментарі і перепощуємо те, що він сказав. Все, на цьому крапка. Подивіться вибори, коли були у нашому місті на мера. Юрій Григорович Вілкул, до якого в мене є там якась певна своя повага в деяких частинах, він сказав, що він людина хвора, він вже не може балотуватися, він складає свої повноваження як кандидат в мери і передає їх Павлову, яку вбили, чи самогубство тут також дуже спірне питання, ми не знаємо, що трапилось, да? але він мертвий цей мир. І він передав постану свого здоров'я, скажімо так, своє кандидатство йому в лапках, да? і він сказав, що я дуже хвора людина, я, я не буду наступним мером. Але коли Павло вмер, то секретарем була інша від партії «Слуги народу» людина, вона зложила свої повноваження і вибрали знову Юрія Григоровича секретарем. Так він так, же ж вже не хотів бути в політиці, ну йому взагалі ну, 73 ж... роки вже. Ну ви ж розумієте, коли немає нікого, мабуть, чи щось… Ніхто особливо не хотів, так? 
Ні, мабуть, те, що тільки батя ось, може покрити всі проблеми, зв'язані з сином, чи щось таке. Тому що ми бачимо, що є його батько, який офіційне обличчя, да, яке повинно було давати ці всі інтерв'ю і все інше, чи когось призначити. Але ні, у нас з'явився Олександр Вілку, все через нього проходить в плані медійності, він тільки може коментувати, бо інших людей ми зовсім ніде не побачили. І як от згадали про будинок, коли він впав, він розказав, що всім все допоможуть, всім все буде добре. Це але будинок коли... трагедія 13 червня, яка сталася. Так, 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 так. А коли до мене дзвонять волонтери і кажуть, Олєшка, дай нам рукавички, хоч бо немає чим працювати, я кажу, так в нього ж візьміть. А він каже, нічого не дають. Рада оборони а, міста на чолі з Вілковим рукавичками для тих, хто розбирав завали, для волонтерів не виділила. Щось не надали, бо мені так сказали, бо немає автомобілів, щоб вивезти якесь майно з того будинку людям, яких хоч трошечки залишилось, також не знайшли. Привезти будівельників, які б допомогли це розгортати, також не знайшли. Волонтери самі це вишукували, розумієте? Але на картинку дуже добре він про це розповів, що він дуже класно все допоможе. І тут ми звертаємося в НАБУ, Даже через суд є Вікторія Рудик, яка через суд заставила НАБУ відкрити кримінальну справу mm-hmm. через антикорупційний да, по поводу Вілкула. Тобто тільки так змогли це зробити. Там купу треба документів їм додати, які ми не можемо доступу. А що за секрет. справа? Можна трошки більше деталей? Є Вікторія Рудик, яка подала на НАБУ, щоб відкрили справу по Вілкулу, як розкрадання, плюс захват влади і все інше. НАБУ спочатку її відклонило, тому що немає доказових там купу документів. Потім через антикорупційний суд заставили все ж таки НАБУ в ЄРДР внести і відкрити справу, але сама справа, вона не має офіційних купу документів, щоб доказати це, тому що немає у нас доступу. Ми за нею слідкуємо, успішність Цієї справи ми не знаємо, яка буде, а щось треба робити. В чому, ну, на ваш погляд, можна пред'явити підозру Вілкова? Там підозра в тому, що захват влади і те, що корупція проходить. Але там позиція дуже слабка, тому що немає документів. Ми знаємо їх фізичне, що вони є, існують. Я деякі документи бачив, мені показували. Да? Але люди не хочуть давати, тому що вони не вірять в тому, що Вілковим щось зроблять. І потім будуть у них проблеми там деякі... Ну, скажімо так, з бізнесом і не тільки. І ми бачили документи, яка військова адміністрація виписувала на випил там, дерев, забороняла, підписом Вілкула було, да? забороняла продаж деяких речей в нашому місті. У нас комендантська година, незрозуміло, звідки взялась на годину менше, чим офіційна область видала. І також на Вілкула посилання, як військова адміністрація це сказала. Все інше, коли ми запрашуємо, то чи не існує, ну вони пишуть, ми не відповідальні, як міська рада. І чи інформація закрита, секретна, і немає доступу. Тому що думаємо, що НАБУ може хоча б отримати цю інформацію, ці документи офіційні. Ну, поки що чекаємо. Тому що ми до СБУ прийшли, і СБУ кажуть, ну, тут нічого немає. Ну, класно, прийшли до НАБУ, нічого немає, прийшли до ДБР, нічого немає. Але захват влади є, якась незрозуміла должність є у Вілкула, да? справу відкрити ніхто не може. То хоч щось питаємося зробити. Зрозуміло. Ну, тут, бачите, от ми частково, так би мовити, розкрили тему, як нас засоби масової інформації і медіа так, втягнули в історію про те, що Вілкол обіймає офіційну посаду, нібито він є головою військової адміністрації або військово-цивільної адміністрації, або головою, незрозуміло, чи ГО Ради оборони міста, чи просто Ради оборони міста, чи ще якісь варіанти. Тобто він не має офіційної жодної посади. 
посади, сам так себе презентує. Але ще одна історія, в яку нас втягнули медіа щодо Вілкола, до Олександра Вілкола, що він став щирим патріотом. І от перед тим, як обговорити коротко, бодай, і цю проблему, так, проблему медіа і Вілкола, я хочу нагадати нашим слухачам, от буквально кілька фактів уже після події Революції Гідності і Євромайдану. До того він був одним із ключових осіб у партії регіонів, нині заборонена її діяльність в Україні. Так от уже, що було після того, як слушно нагадує сайт телеканалу «Еспреса», що він під час своєї участі в президентській кампанії, що обіцяв, що за перші 100 днів президентства введе на Донбас миротворчу місію із Традиційно дружніх Україні країн – Білорусь, Азербайджан, Казахстан, Вілкол обіцяв. Угу. І що так. далі там має з'явитися тимчасова адміністрація під егідою ООН. І далі, що в односторонньому порядку відновить водопостачання в окупований Крим. Оце такі передвиборчі обіцянки. Тепер риторика змінилася, але от, ну, ви ж там живете в одному місці. Що ви можете сказати, на ваш погляд, наскільки щира? Може він Справді, перевзувся, перехрестився, зрозумів, як він Тетяні, Тетяні Чорновол говорив, що я тепер розумію, що от праві були українські націоналісти, коли от кричали армія, мова, віра, ну взагалі-то це Порошенка було гасло, ну окей, що праві були, і я дурак цього не розумів. Наскільки, спираючись на якісь конкретні ваші спостереження, можна говорити, що Вілкул міг стати таким щирим патріотом, як його презентують загально на національні українські ЗМІ, розміщуючи абсолютно компліментарні інтерв'ю із Олександром Вілколом. Дивіться, ні, не став. Маска добра, ілюзію натягнули добру, але у нас стояв пам'ятник, націоналісти його поставили біля міського конкому, першого міського голови, дай Бог пам'яти, ще там 1900 року, людини, яка да, була. І цей пам'ятник там пару-тройку місяців зник. Ніхто не знає. У нас є муніципальна варта, яка охороняє цю всю територію. Біля цього пам'ятника Казак Рог стоїть, великий пам'ятник. Все стоїть на місці, тільки цього пам'ятнику немає. Знесли одна з організацій, бо запит зробила, а де ж наш пам'ятник? А вони кажуть, ну, ми нічого не знаємо, але так чисто натякаємо про те, що такі пам'ятники треба озгоджувати, тра-та-та, 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 і ми досі його не можемо знайти. Ну, щоб ви розуміли, да? хоча я кажу, що він власноруч практично керує повністю міською радою, всією, всім містом, щоб ви розуміли. Да? Друге, хлопці роблять меморіал Небесної Сотні на проїжджій частині з 95-го кварталу. Ми досі не можемо у них согласувати і дозвіл взяти на те, щоб його розмістити. Хоча він був нарисований ще в 2014 році, потім він осипався, його повністю заштукатурили, повністю знову відновлюють, зараз рисують, але у нас дозволу немає, ми його не можемо добитися цього дозволу. Але дозвіл, щоб нарисувати якісь котиків на переході 95-го, люди витримали за, там, не знаю, за добу. Uh-huh. Ну, щоб розуміти, да? У нас є меморіал такий, я от зараз знаходжу шкалище, при цьому бував на Франковській, в Мініцькому я проходив на головних вулицях великі портрети загиблих воїнів-героїв, щоб всі бачили, хто загиб, да? У нашому місті такого немає зовсім, і у нас є тільки один меморіал, який люди саме зробили, активісти. Да? які його постійно відновлюють, невеликі, на кольці 95-го, з маленьких фотографій, і то 
воно дуже мішає нашій владі. Вони постійно про це бубнять, що треба його вбрати, це не можна там, це яяй самозахват, що ви розуміли, да? І люди ось знову своїми коштами повністю його відновлюють і додають фотографії. Який ж це патріот? Якщо ти патріот, то ну, ну, щось бути патріотичне, але у нас патріотичного нічого немає. Суб'єктивна моя думка, тому що я не бачу нічого, щоб він патріотично зробив для того, щоб щось у нас було. У нас був День міста. Ви знаєте, які там пісеньки були, діти під що плясали? Каука, 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 російська пісня. О, патріот? серйозно? Так, 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 ну зайдіть наші медіа. Каука, каука, все, плясали, все добре. От вам патріотизм, все. Є питання патріотизму. Це дуже цікаво і сподіваюся, це допоможе всім трішки інакше поглянути на те, що відбувається зараз у Кривому Розі. І на сам кінець, я думаю, що можна так підсумувати, що не все те, що несеться у медіа і не все те, як люди певні хочуть себе презентувати, є дійсністю. І це великий дзвіночок для усіх тих медійників, які дивляться нас, слухають нас, для того, щоб вони ретельніше перевіряли інформацію. Ну і також дзвіночок і для читачів, що власного критичного мислення ніхто не скасовував. Це важливий скіл, який все ще потрібен у сучасному світі і навіть більш потрібен на сьогодні, ніж був потрібен учора там, до війни і так далі. Я нагадаю, що... Можна одну ремарочку ще до ваших слів? Дуже прошу СМІ перевіряти, особливо тих людей, які несли руський світ сюди, тому що вони його легематизували, і ви розумієте, яку здоровенну бомбу вони заклали як для нашого міста, так в цілому для нашої країни, тому що ви просто не розумієте, що вони натворили. Я вам зразу можу сказати. Дякую, Олеже, це було дуже цікаво. Я нагадаю, що з нами у подкасті «Медіуми» сьогодні був активіст, голова громадської організації Red Hub у Кривому Розі Олег Сампір. Він також займається волонтерською діяльністю і ось такою розслідувальницькою діяльністю щодо того, в якій історії втягує нас медіа-індустрія. Ну, а при мікрофоні ведучими сьогодні були Вадим Міський та Наталка Соколенко. До зустрічі! Медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіа-індустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.